0: Vous avez comme un accent, un podcast sur les langues et la langue française au Luxembourg. Je suis Terence Jarose et pour ce deuxième épisode, je reçois Einoa Ashutegui, directrice de l'abbaye de Neumünster, le centre culturel incontournable au Luxembourg. Bonjour Einoa. Bonjour. Et bienvenue dans Vous avez comme un accent. Alors pour commencer, question rituelle dans ce podcast, avez-vous un accent Einoa
1: Oui, j'ai un accent, j'ai plusieurs accents, je mmh. parle plusieurs langues, donc j'ai plusieurs accents. J'ai surtout un accent, bien sûr, en luxembourgeois. J'ai un accent en anglais. Et pour l'allemand, j'ai un accent très, très marqué euh, viennois. Et euh, en espagnol, j'ai un accent très marqué vénézuélien.
0: Dans votre cas, j'aurais dû préciser dans quelle langue vous avez le plus d'accent, puisque vous parlez l'espagnol, l'allemand, le français. Vous maîtrisez parfaitement ces trois langues. Donc d'abord parce que vous êtes né au Venezuela, à Caracas pour être exact. Et ensuite, vous avez grandi à Vienne, en Autriche. Et là vous apprenez le français en effectuant une scolarité au lycée français dans la capitale autrichienne. Alors, on va évoquer votre riche parcours linguistique en n'oubliant pas deux thèmes qui vous sont chers, la culture et le féminisme. Alors, avant de parler de votre expérience des langues au Luxembourg, restons quelques instants en Autriche. Vous arrivez à quel âge à Vienne et quelle est votre relation avec les langues à ce moment-là
1: J'arrive à 5 ans et demi à Vienne. Il faut dire que j'ai grandi dans la diaspora latino-américaine à Vienne, ça veut dire que j'avais beaucoup de contacts avec euh, la communauté latino-américaine qui est assez grande à Vienne à cause de, des Nations Unies qui sont à Vienne, et l'OPEP bien sûr, et d'autres euh, organismes internationaux. Et euh, nous, euh, nous allions tous les ans à, au Venezuela, deux, ans, deux mois et demi pendant, pendant tout l'été, et bon, ça, c'est ma première relation, bien sûr, avec l'espagnol, quand j'étais en Autriche. Et euh, j'étais à l'école française à partir de, de CP, donc un an après, parce qu'entre-temps, j'avais été à l'école anglaise. Et, euh, et à l'école française, il y avait beaucoup, beaucoup d'Autrichiens.
0: Alors, on va en reparler un peu plus tard, effectivement, de votre relation avec la langue française. Alors, est-ce qu'on peut vous demander quelle langue vous parliez dans, dans votre famille ou avec vos parents, par exemple C'était l'espagnol
1: moi, je parlais espagnol et je parlais euh, espagnol même avec mes frères. Et euh, ce qui était euh, surprenant quand on comparait avec les autres familles, dans les autres familles, les enfants parlaient espagnol ou la langue maternelle avec les parents, mais entre eux, ils parlaient allemand ou français. Et ce qui euh, sautait aux yeux, c'est que dans ma famille, on parlait que espagnol. C'était très important dans la famille. Mais ça avait aussi à voir que euh, quand on est arrivé en Autriche, on parlait déjà espagnol entre nous, entre enfants. Et en plus, on allait tous les ans et tous les ans, on avait une grande relation avec le Venezuela. On faisait toujours des, des colonies de vacances au Venezuela. Ensuite, on est devenu euh, moniteur-monitrice euh, dans les colonies de vacances avec mes frères. Donc, il y avait vraiment cette, cette grande relation. On avait toujours des contacts euh, épistolaires avec plein d'enfants de, au Venezuela. Donc, il y avait toujours cette relation. Ça fait que maintenant, par exemple, moi, je parle espagnol avec mon fils et c'est là c'est le plus logique pour moi et c'est aussi sa meilleure langue.
0: Et avant de parler plus spécifiquement du français, qu'est-ce que représente pour vous la langue allemande C'est une langue d'adoption, une langue identitaire, une langue de cœur
1: L'allemand est vraiment la, ma deuxième langue. Mmh. Et la, ma deuxième langue de, de cœur, je l'ai apprise dans la cour de récré, on pourrait dire. Je l'ai apprise à l'école. Il faut dire que si, si on voulait communiquer avec les copains, c'était en allemand. On était 80% étaient euh, des Autrichiens euh, à la cour de récré. Et il fallait l'apprendre, euh, il fallait. Et, euh, <rire> pour s'intégrer, en... oui. Pour s'intégrer. Et ça, donc, euh, pour moi, l'allemand est une langue très, très importante et euh, vraiment une langue de cœur.
0: Alors, comme tu l'as dit, tu parles luxembourgeois et en t'écoutant, il semble que la langue allemande t'aide beaucoup pour t'exprimer en luxembourgeois. Alors, est-ce que cela a été simple pour toi, à la fois de te faire comprendre, mais aussi de t'exprimer
1: Apprendre le luxembourgeois a été très difficile, mais bien sûr aussi très facile. Moi, j'ai appris le luxembourgeois à peu près en 3-4 mois, mais avec beaucoup de travail. Ce serait menti de dire que le luxembourgeois s'apprend comme ça si on parle allemand. Ce n'est pas vrai. C'est assez facile si on parle allemand et français. Et ça pour plusieurs raisons. Donc la, la grammaire, elle est très similaire à celle de l'allemand, mais elle est quand même différente sur quelques points. Mais c'est surtout que... Le luxembourgeois a beaucoup de mots français, donc c'était assez facile pour moi qui parle français. Et, mais il fallait apprendre, et la partie la plus difficile pour quelqu'un de germanophone ou de francophone, c'est euh, la prononciation. Ça, c'est vraiment le, le plus difficile. Ce n'est pas le vocabulaire, parce que le vocabulaire, on l'emprunte du français, donc c'est assez facile. La grammaire, on l'emprunte de l'allemand, donc euh, ça va à la fin. Mais c'est vraiment les, les, ce que je pense que ça s'appelle les quand on, quand on met euh, plusieurs voyelles derrière l'autre et il faut faire ce petit chant euh, luxembourgeois, ça, ce n'est euh, pas évident et euh, je vous dis que ça m'a pris un peu de temps et aussi de se lancer. Maintenant, je parle couramment et sans, sans problème, en sachant que je fais des erreurs, en sachant que parfois, il me manque des mots, mais la langue, c'est pour communiquer et je sens euh, que les gens sont très heureux que je puisse parler en leur langue. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Et aussi, quand je parle d'autres langues, c'est aussi toujours de voir qui est en face, quelle langue serait la meilleure. Et euh, par exemple, moi, je parle aussi euh, portugais. Donc, euh, quand je donne des interviews euh, à Radio Latina, je, fais de... je parle du portugais en sachant que parfois, c'est du portugnol. <rire> que... mais, euh, mais les gens euh, sont contents, les, les, gens, les journalistes et... Et moi aussi, parce que je pense que le plus important, c'est de parler euh, toujours la, la langue du, du cœur de l'autre personne. Et même si c'est du portugnole, les gens me comprennent et les gens me répondent souvent aussi en portugnole. Et c'est super sympa.
0: Alors, je précise, le portugnole est un mélange de portugais et d'espagnol. Oui,
1: c'est <rire> très similaire. C'est comme le luxembourgeois et l'allemand. Mm. Et... Euh, on peut, on peut euh, mener une conversation où une personne parle portugais et l'autre parle espagnol.
0: Mmh. Alors, juste un mot sur ton nom, pour ceux qui sont observateurs. Ton nom de famille est d'origine basque. Le parles-tu Es-tu bascophone
1: Je ne suis pas bascophone. Mmh. Si j'avais une langue à apprendre maintenant, ce serait le basque. C'est évident. Mmh.
0: Alors à propos de la langue française, vous avez commencé à apprendre le français en Autriche, alors une question se pose, vous veniez de Venezuela, installé à Vienne, alors comment ça s'est passé votre rencontre avec le français et pourquoi aller dans un lycée français à Vienne
1: C'est une histoire assez drôle, moi au début j'étais à l'école anglaise parce que mon père il était dans une organisation internationale et tous les enfants allaient à l'école anglaise ou à l'école internationale. Mais euh, il s'avère que mon père, il a grandi une partie de sa vie, de, de sa vie en France, aussi dans la diaspora basque, justement, des, des, euh, dans l'ex-résistant basque qui habitait à Paris. Donc, une partie de sa vie, il est revenu de Venezuela, il habitait là. Donc, il, était, euh, il est encore très francophile et euh, il est, lui, euh, sa langue de cœur, euh, après, après l'espagnol, c'est le français. Il parle très, très, très bien français. Mm -hmm. Donc ça, c'est la petite histoire pour euh, dire, pour expliquer que euh, l'épouse la... du proviseur de, du lycée français de Vienne était vénézuélienne. Elle a convaincu ma mère qu'en ah. en fait, l'éducation française était mille fois meilleure que l'éducation anglaise. Et, euh, et oui, c'est comme ça que, comme mon père était déjà très francophile, ils se sont dit, ah, mettons-les à l'école française aussi pour que ma mère puisse nous aider un peu mieux parce que, ça serait mieux pour elle qu'en espagnol, le français, c'est très similaire. Mmh. Et à la fin, ils nous ont mis à, à l'école française. Donc, vous voyez, c'est vraiment un hasard. Maintenant, je pourrais être aussi euh, super anglophone.
0: <rire> c'était quoi la principale difficulté pour vous quand vous avez appris le français
1: Non, Pour moi, c'était assez facile. J'avais la chance d'avoir euh, tout, un, tout un vocabulaire que les autres n'avaient pas. Je me rappelle euh, de beaucoup de moments, surtout euh, des moments où les autres ne savaient pas les mots. Pour moi, c'était facile parce que je les inventais. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que vous avez fait le week-end Et moi, je disais, euh, on a fait une euh, excursion, parce qu'en espagnol, c'est excursion. Alors, presque toujours, ça marchait. Parfois, ça ne marchait pas trop parce qu'il y a de faux amis. Mais ça marchait presque toujours. Et ça a fait que euh, j'ai toujours eu une euh, très belle relation euh, aux Français parce qu'elle m'a... Elle m'a donné satisfaction très rapidement, mmh. et ça grâce, au, grâce à l'espagnol.
0: Qu'est-ce que représente pour vous la langue française aujourd'hui, ici au Luxembourg, dans votre vie de tous les jours C'est un petit peu la même question que l'allemand, c'est une langue d'adoption, une langue de travail, une langue identitaire, une langue de cœur
1: mmh, C'est une langue de cœur, c'est une langue euh, de, de travail, pour moi. La langue véhiculaire à la Bindemus, c'est le français nous travaillons surtout en français, nous avons beaucoup de francophones qui ne parlent pas d'autres langues, donc pour nous c'est clair que tout ce qui est communiqué à l'équipe, ce qui est communiqué au public, doit être fait en français. Nous avons aussi beaucoup d'artistes francophones, donc c'est évident pour nous. Le français est très important pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles euh, je ne retournerai pas nécessairement à Vienne, même si euh, Vienne, au, dans, en Autriche, est vraiment ma, ma ville de cœur et la, la ville que j'aime le plus au monde. Mais il faut dire que quand je travaillais à Vienne, il y a quelque chose de moi qui me manquait. C'était tellement euh, autrichien-allemand, c'est-à-dire que je ne parlais que de l'allemand et je me disais toujours, oui, je parle parfaitement le français, je parle parfaitement l'espagnol, ça ne me sert absolument à rien. Je suis comme les autres parce que ce n'était pas demandé. C'est comme si j'étais ici et je parlais le chinois. C'est une langue dont on n'a pas besoin. Et maintenant, je suis ici et je sens que je parle, tout... non pas je sens, je le vis tous les jours, de parler toutes les langues, tous les jours, toutes mes langues, même le, le portugais, presque toujours. C'est pour ça que le français était, était tellement important pour moi à l'époque aussi déjà et il me manquait tellement que cette chance de venir au Luxembourg, je l'ai prise et il faut dire que j'aimerais pas retourner, mais justement euh, grâce ou à cause du français.
0: Alors, de manière générale, comment considérez-vous la langue française ici au Luxembourg Alors, je veux préciser avec soin, hein, c'est dans le cadre de la francophonie, c'est-à-dire comme communauté linguistique, et non pas comme langue rattachée à un pays ou à une population précise.
1: Le français est une langue très importante, bien sûr, c'est la langue euh, légale. Tous les textes légaux sont en français, donc c'est évident que c'est une langue importante. C'est une langue administrative, c'est une langue... Euh, de, de communication entre beaucoup beaucoup de monde c'est une langue euh, très importante malheureusement elle est en train d'être euh, méprisée parfois par euh, quelques-uns et quelques-unes et ça c'est euh, une grande erreur je pense surtout avec euh, l'importance qu'elle a, qu a au pays
0: Alors parlons maintenant de deux thèmes qui vous sont chers et dans lesquels vous vous investissez pleinement la culture et le féminisme alors au sujet de la culture, et plus précisément de la culture au Luxembourg, puisque je le rappelle, vous êtes directrice depuis 2016 du Centre Culturel de l'Abbaye de Neumünster. Quelle est, selon vous, la langue qui se démarque le plus dans le secteur culturel luxembourgeois aujourd'hui
1: Ça dépend de la, de la discipline, ça dépend mmh. de la maison. Il y a beaucoup de, de différences entre les maisons. En règle générale, le français est une langue très importante, surtout... Euh dans le milieu du théâtre. De plus en plus, euh, l'allemand aussi, mais l'allemand pas aussi important. Et euh, maintenant aussi beaucoup euh, de luxembourgeois, mais ça reste quand même le français. Il faut savoir qu'ici au Luxembourg, il y a beaucoup de, de cultures, dans, dans le domaine de la. beaucoup d'actions dans le domaine de la musique. Et la musique euh, n'a pas de langue. Et euh, c'est là où se fait le plus. Et euh, si on a un concert de jazz, euh, c'est pareil oui. si la personne est francophone ou germanophone ou luxembourgophone. Ça passe ça passe. Notre langage, la musique. Donc, je ne pourrais pas dire, il euh, y a une langue qui se démarque. Je pense que ça dépend euh, beaucoup des, euh, des endroits. À Ettelbruck, par exemple, avec mon équipe, on, on parlait euh, luxembourgeois. Et euh, c'était la langue avec le public. Donc, ça dépend aussi où on est. Et je suis convaincue que ma collègue qui est à Marnard, Odile Simon, que elle, c'est que du luxembourgeois. Mmh. Parce que c'est un public qui parle luxembourgeois. Et euh, je suis convaincue aussi que mon collègue qui a Opta que c'est plutôt euh, francophone, et pareil, euh, là je le sais très bien par euh, mon, équipe, mon grand ami aussi, René Penning, de la Coulteau Fabrique, que chez eux, c'est que du français. Mm -hmm. Donc ça dépend aussi où on est, et là on utilise euh, les langues, et aussi les employés qu'on a. Mm -hmm. Par exemple, dans mon cas, nous avons une équipe euh, mixte, avec euh, luxembourgeois fran euh, français, belge. on a des gens de partout, et euh, dans l'équipe culturelle, elle est assez francophone, donc ça fait qu'il euh, y a beaucoup de, de propositions francophones, et quand moi j'arrive souvent avec des propositions germanophones.
0: Le féminisme est un sujet, une cause importante pour vous, vous êtes présidente à titre bénévole du planning familial hein, depuis février 2015. Alors, on a cette opportunité, un mot peut-être sur le planning familial, ses activités, sa mission
1: Bon, la mission euh, principale du planning familial c'est de dans la euh, pour l'éducation sexuelle et affective donc c'est pas seulement l'éducation c'est aussi la santé donc la santé euh, sexuelle et affective euh, on a c'est un centre médical avec euh, des gynécologues qui travaillent euh, pour les femmes pour toutes les femmes de tous euh, de tous les pays de partout c'est un centre donc d'éducation c'est un centre qui a des aussi un service euh, psychologique et euh, sexologique important pour, pour toutes les questions qui occupent, euh, qui occupent les personnes et qui ont à voir avec euh, leur santé euh, sexuelle et affective.
0: Votre expérience, votre vécu linguistique est précieuse puisqu'il vous met au carrefour des univers linguistiques à la fois hispanophones, germanophones et francophones. Alors essayons d'évoquer le féminisme à travers ce prisme, le prisme des langues. En d'autres termes, est-ce que le féminisme peut être abordé de manière différente dans chacune de ces langues où il n'y a que des points communs
1: non, il n'y a pas de points communs. Il y a beaucoup de points et beaucoup de choses qui, euh, où, euh, par exemple, le féminisme français est peut-être plus avancé et d'autres où le féminisme germanophone est plus avancé. Bah, à titre d'exemple, par exemple, tout ce qui a à voir avec euh, la santé sexuelle, la... Euh, les, les Françaises étaient toujours beaucoup plus avancées. C'est aussi grâce à Simone Weil et d'autres figures de, de, du féminisme français des années 70. C'est aussi le, le droit à, à l'interruption volontaire de la grossesse, très importante. Mais par exemple, dans le domaine linguistique, elle, le monde germanophone elle est, mille, il est mille fois plus avancé que toutes les langues romanes. Et là, j'inclus aussi le français, l'espagnol... Le, le français, le portugais, donc toutes les langues romanes, restent super machistes et restent super masculines. Malheureusement, elles restent super exclusives, c'est-à-dire euh, pas, pas inclusive. ça veut dire que la, les, les femmes sont exclues de, de la langue quand on parle, ce qui n'est pas le cas ou n'est plus le cas dans le milieu académique, par exemple, euh, pour les, euh, dans, les, dans les pays germanophones depuis... Euh, Fin des années 90, c'était déjà clair qu'il faut inclure les femmes. Et maintenant, il y a encore de nouveaux mouvements pour inclure aussi les personnes trans. Et là, par exemple, les pays germanophones sont beaucoup plus avancés.
0: Alors effectivement, le français reste une langue très genrée, comme on dit. Il y a le masculin et le féminin. Alors selon vous, faut-il féminiser la langue française ou plutôt la démasculiniser
1: on commence par démasculiniser, c'est mmh. déjà le plus important, parce qu'il il est très important que les, euh, que les femmes soient vues, que ça ne soit plus euh, euh, Madame euh, le directeur, c'est vraiment important, ou, euh, ou d'autres formes absurdes comme Madame le ministre. C'est vraiment important aussi pour montrer que c'est une fonction qui peut être exercée par des femmes et par des hommes. Et c'est très important, même si on... Plus, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est ridicule, que ça ne sert à rien et euh, qui ne euh, se posent pas des questions quand ils entendent ou elles entendent des, euh, des phrases comme euh, « le, le masculin l'emporte », même s'il si y a seulement un homme et il y a mille femmes. C'est totalement euh, absurde. Il faut euh, absolument sortir de là. Et donc, euh, ça, c'est le premier pas. Et ensuite, il faut euh, donner la visibilité aux femmes. Les femmes sont, sont très... Euh, engagées dans la vie publique. Les femmes euh, ont les mêmes euh, jobs que les hommes. Les femmes euh, sont très importantes en politique. Elles sont importantes euh, à tous les niveaux et de plus en plus, heureusement. Et euh, il faut maintenant qu'on la... qu qu change ça. Et une des façons de le changer, c'est euh, de l'inclure de dans, la, dans la langue. Nous l'avons vu euh, en Amérique latine. Il y a un, tout un mouvement dans ce sens, en Argentine, surtout le... le il n'y a plus le O et le A, mais c'est devenu un E. Donc on ne dit plus euh, Todos ou Todas, on dit euh, Todes avec un E. Et, euh, et ça, c'est déjà, déjà repris même par le président de leur, de leur pays. Quand il parle, il parle avec le E pour inclure tout le monde. Au Venezuela, depuis donc, début des années 2000, on parle, on inclut enfin les femmes, on dit Venezolanos y Venezolanas. C'est vraiment très nouveau, c'est très important d'inclure les femmes parce qu'à partir du moment où elles sont incluses, elles sont dans la langue, elles sont déjà incluses dans la société. Et là, je me réfère aussi à une grande féministe française, Olympe de Gouge de la Révolution française, qui disait déjà... Si on peut monter sur l'échafaud, on peut aussi monter sur les tribunes politiques. Donc, euh, on a les mêmes droits et aussi les mêmes obligations et on peut aussi être guillotiné. Alors, euh, laissez-nous parler avec vous et euh, participons activement. Moi, bon, à la fin, elle a été guillotinée, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, elle, elle était une des premières qui a écrit les droits des femmes et de la citoyenne.
0: Alors, l'égalité dans la langue, vous l'avez évoqué, cela suscite beaucoup de débats, mais que Pensez-vous de l'écriture inclusive en français? Parce Moi que je suis
1: totalement pour mm -hmm. et euh, donc c'est euh, l'abbaye de Namunst. Nous euh, Namunst, on écrit en langue inclusive. On est euh, tous nos communiqués de presse ont écrit euh, en langue inclusive. Pour nous euh, aussi, notre site c'est notre langue véhiculaire. On a un on a envoyé même notre chargé de presse un cours pour que, parce qu'il ne connaissait pas encore très bien. Il a superbement appris. Moi, je connaissais déjà parce que moi, je, je m'intéresse euh, à titre personnel à la question. Je pense que c'est très important. C'est la seule manière pour commencer. Comme je vous dis, euh, ça se fait maintenant en espagnol et ça se fait en Autriche et en Allemagne euh, et en Suisse depuis... Euh, Fin des années 90, ce serait absurde un texte, un texte académique ou un texte officiel sans, sans l'écriture inclusive en allemand. Ce serait tellement absurde, ça se totalement aux yeux. Si moi je reçois un mail où il y a marqué, on est, qui est dirigé à plusieurs personnes et il y a marqué « Liebe Kollegen euh, », chers collègues mais seulement masculins, je ne me sens pas. Concerné. Mm -hmm. Vraiment, je ne me sens pas concernée. C'est comme si ça n'avait rien à voir avec moi. S'il y a marqué « Liebe Kollegen und Kolleginnen » ou « Kolleginnen und Kollegen », là, je sens qu'on me parle. Et je vous dis sincèrement, c'est tellement ancré en moi que, que je pense que le mail n'est pas pour moi. C'est Pour moi, c'est évident. C'est comme quand on écrit à un homme et on lui dit « Liebe Kollegin, c'est impossible qu'un homme se sente concerné. Bon, la même chose vaut de l'autre côté.
0: Alors, pour conclure ce podcast, je propose à mes invités un petit questionnaire intitulé « Jeux de mots » en lien avec la langue française et avec votre langue maternelle, l'espagnol, mais ça pourrait être aussi l'allemand et pourquoi pas le luxembourgeois. Alors, on commence. Quel est votre mot préféré en français
1: Un de mes mots préférés, c'est le mot « autruche ». Je trouve que le mot « autru », c'est très difficile à prononcer. <rire> et euh, c'est aussi parce que chaque fois que je, prends, je pense « autru », je pense « autrichien » et « comme autrichienne » et comme je suis un peu « autrichienne ça », ça, je ne sais pas, j'ai une petite confusion dans la tête. Et je trouve que c'est difficile. Il y a un « o », ensuite un « u » et ensuite un « e ». C'est trois euh, vocales euh, très similaires et euh, dans un même mot. Et euh, je trouve que c'est un mot très difficile et, euh, et je trouve chaque fois drôle que chaque fois je dois le prononcer.
0: Alors, quel est le mot en français que vous aimez le moins
1: Il y a un mot euh, que je trouve, euh, bon, par, so, par, sa, par sa signification, mais aussi par euh, comment on le prononce, je trouve que le mot « incompréhension » est un mot difficile, est un mot euh, que j'aime pas trop. Donc, incompréhension, bien sûr, aussi dans le contexte de ce qu'on est en train de parler, c'est quand on ne se comprend pas, quand on ne on peut même pas euh, communiquer, même pas avec la langue des signes, euh, pire, euh, pirate qu'on fait nous, pas la vraie langue des signes, mais le, mmh. avec les mots, avec les gestes, on ne peut même pas communiquer. Et cette incompréhension, je trouve aussi comme mot, c'est un mot difficile.
0: Le mot en français qui est le plus difficile pour vous à écrire
1: Le mot rythme. Rythme, Rhythm. c'est le mot le plus difficile et je l'utilise tellement parce qu'en allemand, il est totalement différent et, euh, et il a deux H, etc. en allemand. Non, attendez, non, 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 pas de lâche, mais, mais c'est pas vrai. Mais en tout cas, je trouve que Compliqué. chaque fois que je, je dois écrire rythme, je dois réfléchir comment on écrit rythme, parce que pour ne pas le confondre avec l'allemand et avec l'espagnol.
0: Alors, le mot en espagnol, ou en allemand, ou en luxembourgeois, que vous préférez ou qui a la plus belle sonorité pour vous
1: En espagnol, il y a un mot magnifique qui est murciélago, qui veut dire chauve-souris. Et le murciélago, c'est le seul mot qui a toutes les voyelles.
0: Très bien. Alors, pouvez-vous épeler polyglottisme
1: je, je imagine P-O-L-Y-G-L-O-T-I-S-M-E. Oui, presque. Ou avec deux T C'est avec deux T, oui. <rire>
0: C'est mieux que rythme, donc.
1: <rire>
0: Alors, qu'est-ce qu'un langage épicène
1: C'est un langage inclusif.
0: C'est un langage non sexiste ou dégenré afin d'éviter toute discrimination sexiste par le langage ou l'écriture. Et donc, l'écriture inclusive fait partie du langage épicène. Un livre, un film, une chanson ou une pièce de théâtre en français, alors francophone, hein, que vous appréciez particulièrement ou qui vous touche ou qui a changé quelque chose pour vous
1: Il y a une pièce qui a, que j'ai beaucoup aimée, mais j'ai lu en français, mais elle n'est pas elle est grecque. Mais elle est grecque. Donc... C'est Oedipe Roi, mais euh, Oedipe mm -hmm. de Sophocle. Mais euh, je l'avais lu à l'époque en français. Ça a totalement euh, chamboulé ma vie. Mais elle n'est pas, pas francophone. Euh, Et c'est pas grave. Mm -hmm. Sinon, euh, ces derniers temps, par exemple, le film euh, euh, Portrait de jeune femme en feu. Oui. C'est un film très, très récent. Moi, Je l'ai adoré, je ne sais pas, ça c'est un des meilleurs films de ces dernières années.
0: Quel est le premier livre francophone, donc en français, que vous avez lu Et peut-être que vous avez lu ensuite la traduction en espagnol ou en allemand, ou bien que vous avez lu en français, mais qui était une traduction de l'espagnol ou de l'allemand De Souvenir, non, bien de sûr. De
1: Souvenir, quand j'étais petite, j'ai lu un livre, mais qui était une traduction mm -hmm. de, de l'allemand, ce qui est totalement absurde, parce que je lisais très bien l'allemand. Et qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. J'avais 10 ans. Il s'appelait euh, Personne ne m'a demandé mon avis. Et c'était Isolde Heine. Et je l'ai lu euh, plusieurs fois. Et un livre qui m'a beaucoup marqué. Maintenant, je l'ai donné à mon fils. Mmh. Il faut absolument utiliser ça.
0: Alors, dernière question. Invisibilité, télépathie, ubiquité ou polyglottisme total Lequel de ces super-pouvoirs choisiriez-vous et pourquoi
1: polyglottisme total. C'est <rire> évident pour moi, par exemple, une des choses que euh, j'avais dit avant, que j'aimerais tellement apprendre le basque, mais en fait, il y a une langue que je vais apprendre d'abord, c'est la langue des signes, la langue des signes euh, germanophone, qui est celle qui est utilisée ici. C'est une langue importante, et je pense que, bon, après, bien sûr, la langue des signes euh, francophone, <rire> c'est logique. Et euh, donc, si on est polyglotte total et on peut parler avec tout le monde dans sa langue maternelle, Là, c'est. Je ne sais pas si c'est la plus grande joie, je, ça, ça serait absolument mon rêve, mais c'est aussi la raison pour laquelle j'ai appris le, le luxembourgeois. Je pense qu'il faut parler avec les gens dans leur langue, et euh, le plus possible. Et, euh, et je préfère souvent parler avec les gens leur langue maternelle, par exemple si c'est le français, que si ils essaient de parler avec moi euh, l'espagnol. Je pense que que ça, ça serait la, le super-pouvoir euh, que j'apprendrais. J'apprends euh, tous les jours quelque chose de nouveau, et je pense que dans une autre vie, j'aurais étudié ça. Je me dis toujours, euh, j'aurais pu faire, euh, je sais pas, une autre, une autre carrière, une carrière surtout dans, dans les langues.
0: Merci beaucoup Ainoa d'avoir participé à ce podcast, et merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés, et à très bientôt pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée dans « Vous avez comme un accent
1: ». Merci.